0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nerdflimmern. Wie immer mit dabei, Sarah. Hallo. Und ich, Jenny. Hallo. So, letztes Mal habe ich mit der lieben Mel aufgenommen. Wir haben über queere Repräsentation in Medien gesprochen. Das war eine sehr lange Aufnahme, aber ich hoffe, alle interessierten Personen konnten da sehr viel für sich mitnehmen. Dieses Mal nehme ich wieder zusammen mit der lieben Sarah auf und wir reden über die ersten zehn Disney-Meisterwerke. Und ja, haben die dementsprechend auch alle geguckt. Das war. <lacht> ich habe zwischendurch vergessen. Da dachte ich mir so: Scheiße, du hast noch eine Woche Zeit. <lacht> so, aber ja. Und äh, darum geht es heute. Das Ganze machen wir erstmal so ein bisschen Einstieg ins Thema Disney-Animationsfilme, so mit ein paar Effekts und so. Dann, ja. Reden wir über die ersten Szenen, die wir geguckt haben und zum Schluss haben wir dann noch so, ein, so eine Art Fazit und ja, dann erfahrt ihr noch, worum es das nächste Mal geht.
1: Ja, genau. Also mir ging es ähnlich. Äh, ich habe dann so heute gedacht so, ja, ich habe noch sieben Filme vor mir. <lacht> <lacht> nee, stimmt gar nicht, sechseinhalb. Ich habe heute äh, sechs Stunden Disney-Filme geguckt oder es waren fünfeinhalb, keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall war ein interessanter Tag. <lacht> <lacht> Ja, aber erstmal, um reinzukommen, es gibt Stand jetzt, also heute Aufnahme 21.07.23, 62 Walt Disney-Meisterwerke. Das sind halt alles Animations- bzw. Zeichentrickfilme, die äh, durch Walt Disney damals ins Leben gerufen wurden und die dann in diese Reihe ja eingeordnet werden. Ich glaube, das sind auch meist Kinofilme, zumindest mittlerweile. Früher gab es ja auch noch so Direct-to-DVD, Bambi 2 und <lacht> keine Ahnung was. Das wird ja Gott sei Dank da alles nicht drin gelistet, ansonsten wären wir wahrscheinlich auch irgendwie bei 150 oder so. Genau, und das Ganze äh, ging damals los mit Schneewittchen und die sieben Zwerge 1937. Das heißt, wir haben unsere Filmtortur 1937 begonnen. Und ja, zuerst würde ich mal gerne fragen, wie ist denn so deine Beziehung zu Disney-Animationsfilmen? Ja, hat man
0: halt als Kind geguckt, ne? Gibt halt, also sind glaube ich so die Kinderfilme, an die man sich so am ehesten erinnert, zumindest für mich. Und ja, vieles... Kann man ja auch immer noch
1: gucken. Ja. Ja. Gab es bei dir so, also gab es bei dir irgendwie so Phasen, wo du viel Disney-Filme geguckt hast, so als Kind und dann wieder gar nicht mehr oder so?
0: Nö, eigentlich nicht. Also, eigentlich, wenn was rauskam, hat man es geguckt, schon allein wegen meiner Mutter. <lacht> so. Aber. Ja, ich habe ja halt auch schon relativ früh viel so auch andere Sachen geguckt, auch so Sachen, die ich vielleicht in bestimmten Altersklassen <lacht> auch nicht unbedingt hätte gucken sollen, so dass äh, ich die alle irgendwann mal mitgenommen habe. Aber jetzt nicht, keine Ahnung, bis zu dem Alter habe ich die geguckt und dann habe ich es komplett ausgelassen und dann habe ich dann halt irgendwann weiter geguckt. Ich habe halt irgendwann so ein bisschen den Faden verloren, also wenn wir dann halt so zu späteren Filmen gehen, also die halt jetzt äh, später rauskamen, so gerade, ich sag mal, ab den 2000ern mhm. kenne ich halt unfassbar vielen. Gar nicht.
1: Ja, ja, verstehe ich. Also bei mir war es glaube ich ähnlich. Also wir haben halt als Kinder hatten wir halt ganz viele VHS-Kassetten, äh, die wir halt auch so aus der Familie und so von Freunden halt geschenkt bekommen haben. Also so die älteren Filme, auch ein paar, die wir jetzt schon dabei haben, hatten wir halt auch auf VHS. Für alle Jüngeren, das war vor der DVD. <lacht>
0: <lacht> für alle noch Jüngeren vor der Blu-Ray.
1: <lacht> und die hat man halt rauf und runter geguckt. Da gab es für mich aber tatsächlich echt mal so einen Einbruch, wo ich nichts geguckt habe. Das war so die ich nenne es immer die Bärenbrüderphase, weil das war so, um diese Zeit, ich kann halt immer nicht sagen, was, wann das war, aber um diese Zeit habe ich gar keine Disney-Filme geguckt, beziehungsweise generell keine Animationsfilme. Da war ich dann halt auch eher schon bei den Realfilmen oder halt auch so bei Animes und so. Und da war ich halt schon bei Disney irgendwie komplett raus, keine Ahnung. Aber bei mir kam dann irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, mit was für einem Film es war, aber dann kam später nochmal wieder so eine Phase, wo ich wieder komplett drin war. Das heißt, so die neueren Filme, die kenne ich alle, <lacht> So, und äh, da war ich dann irgendwie wieder voll drin, keine Ahnung. Aber wie du halt schon meintest, viele der Filme haben uns ja auch in unserer Kindheit irgendwie doll geprägt, weil man die halt einfach so oft gesehen hat. Und die so oft liefen oder, keine Ahnung, sich die Freunde zu Fasching dann irgendwie als Disney-Prinzessinnen verkleidet haben oder keine Ahnung was. Wie war das bei dir? War, hattest du so, auch so Phasen, so, ich will eine Disney-Prinzessin sein oder sowas? Also, ich sag mal so, nicht so wirklich. Ich war ja
0: auch früher nicht so mega mädchenhaft, sag ich jetzt mal. Ja. Und meine liebste Disney in Anführungszeichen Prinzessin ist und bleibt. Und das war schon von Kindheitstagen an Mulan. Ja, same. Und äh, deswegen war ich eher, wenn dann eher Kriegerprinzessin. Ja,
1: ja fühle ich sehr. Also äh, ich weiß noch ganz genau, dass in meiner Grundschulklasse immer alle Belle sein wollten. Und ich habe, bis ich 15 war, noch nie die Schöne und das Biest gesehen. <lacht> und ich war immer so, ja, ich weiß, wie die aussieht, aber das war's dann auch. Und ich find, fand die total uninteressant. Und allgemein so Disney-Prinzessinnen fand ich irgendwie immer total uninteressant, außer halt Mulan oder so, die aber eigentlich auch gar keine richtige ist. So Und ansonsten fand ich diese ganzen Prinzessinnen und was weiß ich, alle super unangenehm. Und fand das immer richtig komisch, dass die Mädchen alle, die sein wollten, und ich war immer so, boah, ey, mit euren hässlichen gelben Kleidern hier alle, <lacht> alle dasselbe Baykleid. <Bell> <lacht> Warum will man unbedingt die Stockholm-Syndrom-Olle sein? Mann, weil es Kinder
0: waren. Die haben das nicht verstanden. Ja, also, wenn, wenn schon Prinzessin, dann doch
1: eher Richtung Jasmin. Die war ja. mega hübsch, die war die richtige Prinzessin. Ich glaube, Richtig, richtig so. ist, das, ist das vielleicht so ein White-Ding? <lacht> ist das vielleicht so ein Ding, weil wir halt weiß sind? Ich weiß es nicht. Ja. Keine Ahnung, ob das so, dass die Kinder sich da nicht so reingefühlt haben, dass sie halt eher aussahen wie Belle in unserem Kreis, so sag ich mal, und deswegen alle Belle Achso. sein wollten. Ich weiß ja, es nicht, möglich, keine Ahnung. Ja. Also kann natürlich ein oberflächlicher Grund sein, theoretisch, oder halt auch nicht. ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, das habe ich auch nicht so gefühlt, deswegen bin ich eigentlich auch ganz froh, dass die ersten Filme auch gar nicht so krass in diese Richtung gingen, also gab ja nur zwei Disney-Prinzessinnen. Wie sieht's denn aus? Guckst du immer noch gerne Disney-Filme, oder eher, bist du ja eher raus?
0: Also wenn sie nicht komplett an mir vorbeigehen so, und ich dann doch mir mal einen Film angucke, da gucke ich sie halt eigentlich immer noch gerne. Also jetzt ja. nicht irgendwie, oh, ich fühle mich zu alt oder irgend so ein Quatsch, sag ich jetzt mal, weil viele, viele Disney-Filme sind ja auch eher Familienfilme. Da ist immer auch was mit bei, wo du halt als Erwachsener die so denkst, so ja. und. Oder halt so metaphorische Witze oder irgendwie sowas. Deswegen kann man sich halt das halt auch als Erwachsener sehr gut angucken. Und wenn ich darauf komme, dann tue ich das auch ganz gern.
1: <lacht> ja, verstehe ich. Ist bei mir auch so. Also, wie gesagt, ich hatte auch so eine Phase, da war ich echt krass hinterher, was so Disney-Filme angeht, jetzt so gerade aktuell gar nicht mehr so extrem. Aber es liegt auch einfach daran, dass vielleicht die Filme, die rauskommen, mich nicht mehr so krass interessieren. Wie ist das denn von den Filmen, über die wir heute sprechen? Du hast ja schon gesagt, zehn Stück, die ersten zehn. Wie viele kanntest du davon schon? Kanntest du alle schon? Wie, wie ist das?
0: Ich würde sagen, die größeren ja. Wir haben aber halt da noch so drei mit bei, die halt, ich sag mal, dir nicht sofort in den Kopf kommen, wenn du an Disney-Filme denkst, sag ich ja. mal. Da glaube ich, also ich wüsste nicht, dass ich sie schon mal gesehen habe. Also aber den Großteil ja. kannte ich auf jeden Fall, ja. Also bei du, mir, ich habe hab jetzt,
1: auch. ja, ich habe jetzt bei mir gemerkt, also entweder ich kann mich an einiges nicht mehr so erinnern oder ich habe ein paar Filme nur teilweise gesehen. Also könnte ich mir auch tatsächlich gut vorstellen, dass ich so keine Ahnung, dass man die mal im Fernsehen mitbekommen hat, aber das war's dann halt auch, weil die Sachen, die wir halt nicht auf VHS hatten, muss da ist man ja dann früher auf den Fernseher angewiesen gewesen und da kann es dann natürlich auch schon mal passieren, dass man dann ins Bett musste oder keine Ahnung. Also es gab Filme, da bin ich mir nicht sicher, ob ich mich einfach nur nicht dran erinnern kann oder ob ich sie vielleicht noch nie komplett gesehen habe. Deswegen ja, bin ich mal gespannt, was du auch noch dazu zu sagen hast. Wie ist das denn? Was hast du so erwartet? Beziehungsweise gab es auch irgendwie was, wo du besonders gespannt drauf warst oder so?
0: Ja, schon. Also, ich hatte halt noch so ein bisschen im Kopf, dass halt die älteren Disney-Filme nicht zu 100 wenn man mal genauer drüber nachdenkt, immer besonders kinderfreundlich sind. <lacht> Und sich das halt noch mal anzuschauen, war es wirklich so. Da war ich halt ganz gespannt drauf. Und ja, vor allem, weil es ja halt auch viele einfach also auch Märchenerzählungen Nacherzählungen sind, sozusagen. Mhm. Und ja, sich nochmal anzugucken, okay, die sind jetzt schon älter, da wurde halt auch noch so wirklich viel gesungen, zumindest ja. vom Gefühl her so,
1: ne, kann man sich das noch angucken. <lacht> so, Na ne? ja, auf jeden Fall. Also, ich hatte halt auch so ein bisschen im Kopf, also, viele der älteren Disney-Filme habe ich halt auch wirklich das letzte Mal als Kind gesehen. Also ja. ich habe die noch nie mit den Augen eines Erwachsenen gesehen. Und das war dann schon halt auch mal ganz spannend, ob man das noch so richtig im Kopf hatte oder wie man das als Kind wahrgenommen hat, beziehungsweise was ich natürlich jetzt auch so im Vorhinein so dachte, ah, so finde ich den Film und wie sich das dann jetzt letztendlich geändert hat oder ob es sich geändert hat, wie auch immer, das fand ich tatsächlich auch ganz spannend. Ja, wir haben ja schon gesagt, beziehungsweise, dass wir die ersten zehn Filme uns angeschaut haben. Wir haben allerdings drei Tanz- und Musikfilme rausgelassen. <lacht> Because no <lacht> Bock. Aber Jenny hat sie trotzdem geschaut, nur für euch. <lacht> ja, also es gibt halt drei so
0: Musik, Tanz, was auch immer Filme, die da halt rausgebracht haben. Make My Music gab es in Deutschland gar nicht aber dann fröhlich, frei, Spaß dabei und Musiktanz <lacht> und Rhythmus. Die habe ich mir dann halt trotzdem reingezogen. Das ist halt viel, also wirklich sehr viel Gesinge und halt auch so nur so Kurzgeschichten, sag ich mal. Frö fröhlich, frei, Spaß dabei fand ich gar nicht schlecht. Die eine Hälfte dreht sich um den kleinen Bongo, das Flugzeug, und die andere Hälfte um äh, Mickey und die Kletterbohne. Beide Geschichten kannte ich auf jeden Fall. Musik, Tanz und Rhythmus war halt eine Zusammenstellung aus sieben Sequenzen, Geschichten, wie auch immer. Bisschen lame. Also, das war nichts für mich persönlich, <lacht> muss ich sagen. Ja, ich habe es jetzt einfach mitgenommen, aber ich finde, also, die halt so richtig in die Meisterreihe mit reinzupacken. Gedanklich weiß ich nicht Also finde ich schwierig äh, Muss man aber auch ehrlich gesagt Also nicht unbedingt gesehen haben also, Vielleicht vielleicht Fröhlich frei Spaß dabei Weil die beiden Geschichten sind schon niedlich so Und das <lacht> ist halt wenig, weniger Gesinge Sondern eher gereimtes Erzählen Muss ich sagen ja. Ich fand es halt gar nicht so krass Gesinge aber,
1: also mindestens
0: Musik, Tanz und Rhythmus könnt ihr euch sparen. Also, das war, <lacht> das war
1: Quatsch. <lacht> ja, ich bin auch so ein bisschen immer irritiert davon, wer festgelegt hat, was in diese Reihe gehört und was nicht. Also, keine Ahnung, ich finde es ein bisschen weird irgendwie. Also, klar, die alten Sachen sind wahrscheinlich halt einfach noch so: okay, wir machen jetzt Filme und wir nennen sie irgendwie. Und äh, später kam dann erst so, ja, es sind übrigens Disney-Meisterwerke oder irgendwie so, keine Ahnung. Aber was dann da jetzt letztendlich alles so reingezählt wird, frage ich mich halt auch manchmal so, hä? <lacht> nee,
0: naja, das sind halt also die, die Kinoproduktionen, die halt von den Walt Disney Animation Studios gemacht ja. wurden. Die zählen ja. halt als Meisterwerke, ne?
1: Ja, keine Ahnung, ganz komisch. Naja, auf jeden Fall wollen wir ja aber noch über die zehn Filme sprechen, die wir uns auf jeden Fall beide angeschaut haben. Und äh, ich würde sagen, damit starten wir auch einfach direkt rein. Äh, mit dem ersten Film haben wir ja schon erwähnt, Schneewittchen und die sieben Zwerge von 1937, logischerweise basierend auf Grimms Märchen und laut mehrerer Quellen sogar der erste abendfüllende Zeichentrickfilm überhaupt, das ist der erste von Disney ist es klar, hatte seine Weltpremiere 1937 in Deutschland allerdings erst 1950 wegen dem Krieg natürlich und das ist tatsächlich auch etwas, was auf alle Filme bis Bambi zutrifft dass die Filme in Deutschland allererst äh, später, äh, ab den 50ern in Deutschland dann ersch erschienen sind quasi
0: Genau, also ähm, es wurden zwar deutsche Synchros gemacht ich finde es gerade bei Schnippchen und die Zwerge besonders krass. Also es wurde sofort eine deutsche Synchro gemacht, die wurde allerdings in Österreich aufgenommen und wurde halt von ja praktisch nur von deutschen Flüchtlingen gemacht. Und was ich besonders krass fand, als ich es gelesen habe, war, dass die erste Synchrofassung praktisch alle Synchronsprecher äh, später in Konzentrationslagern umgebracht wurden. Ja, und dann gibt es halt noch eine zweite Fassung von 66 und eine dritte Fassung von 94. Ähm, und allgemein gibt es halt bei den, bei den Disney-Filmen äh, mehrere Synchro-Fassungen, gerade bei den ersten Disney-Filmen. Ähm, sie wurden halt oftmals synchronisiert, aber eher halt in Österreich. Aber die offiziellen Veröffentlichungen sozusagen in Deutschland, die haben halt erst in den, ab 50er begonnen. Ja, genau. Aber Schneewittchen. Ja. <lacht> also, ich muss sagen, erstens, ich fand. Das Gesinge von ihr
1: und dem Prinzen Todesnerv töten. Oder was? Ja, vor allen Dingen, weil die sich ja alles ins Gesicht gesungen haben. Haben oh. die eigentlich überhaupt ein Wort miteinander geredet, was nicht singen war? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht. Aber ich fand, ich
0: fand, die Zwerge, das war cool, da fand ja. ich das, das war okay so, ne? Das kannte man halt auch so, ne? Dieses Hi-Ho und so weiter. Ja. Ne? Und die konnte ich stimmlich ertragen, aber ey, wirklich, ne, Schimmittchen und der Prinz, ne? Das ging gar nicht. Das fand ich richtig nervtötend.
1: Ja, das ist halt auch schon so sehr krass in dem Zeitgeist halt auch, ne? Also so stilistisch halt auch sehr doll, wie die Musik zu dieser Zeit halt war. Dieses. Ja ganz schlimm. Ich fand aber tatsächlich auch total krass, also das hatte ich nicht mehr so im Kopf, weil also wenn man jetzt Schneewittchen irgendwo drauf gedruckt sieht, wir wissen ja alle, Disney, die Merchandise-Maschine, druckt ja immer noch <lacht> das Schneewittchen überall drauf. Ich habe zum Beispiel vor kurzem gerade eine Gesichtsmaske von Schneewittchen gehabt. Und da ist dann Schneewittchen ja aber so neu drauf gezeichnet quasi. Das heißt, sie sieht ja überhaupt nicht mehr aus wie früher. Mhm. Und deswegen war das für mich voll der Kulturschock, diesen Film jetzt mal wieder zu sehen seit so vielen Jahren. Weil ich finde, Schneewittchen und der Prinz sehen aus, als kommen die aus einem anderen Film. Also rein optisch. Die sehen aus, ja. wie nicht von dieser Welt, wie irgendwelche göttlichen Engel. Wunderschön, so weich gezeichnet auch, so mit so Pinsel und so. Und dann ja. kommen so die Zwerge, so mit Edding. Ja. <lacht> das fand ich total witzig. Das hatte ich auch gar nicht mehr so auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Und äh, die böse Königin, die sieht ja auch eher so halt aus. Also, sie sieht alles cartoonig aus, außer Schneewittchen und der Prinz. Ja, ja ist schon
0: so. Was ich halt auch krass fand also, im Nachgang dachte ich mir so, ja, doch, eigentlich wusstest du es, klar, aber als ich das dann nochmal so gesehen habe, war halt so dieses so, ja, und Du gehst jetzt im Wald mit ihr und tötest sie und bringst mir als Beweis ihr Herz. Und ich dachte so, alles klar, Disney, what the fuck, ne? Also dezent brutal, so wieder so dieses Thema. Vielleicht nicht so ganz kindergeeignet, aber naja.
1: ja, gut, aber die, das Grimms-Märchen ist ja genauso. Also das ist ja, ja wirklich eins zu eins übernommen eigentlich. Aber heute hättest du sowas
0: nicht mehr in das Disney-Film.
1: Ja, das stimmt wohl. Ja, wahrscheinlich. Ja. Also, aber ich fand's eigentlich ganz cool. Ich muss sagen, so also ab dem Zeitpunkt, wo Schneewittchen bei den Zwergen ist, finde ich, ist der Film eigentlich richtig gut und auch eigentlich ziemlich zeitlos. Der Anfang ist halt komplett aus der Zeit gefallen. Dieses mhm. ganze Ich-Singe- und auch dieses, wie sie halt in den Wald reinkommt und der Wald sie ja so ein bisschen, der ist ja so richtig gruselig, also sie noch so festhält und sowas. Mhm. Das ist, finde ich, sehr aus der Zeit gefallen und würde ich meinen Kindern jetzt nicht unbedingt gerne zeigen wollen, irgendwie in dem Alter, wo wir das geguckt haben, also mit vier oder so. Aber ansonsten fand ich den Film eigentlich echt schön. Also, die Zwerge sind halt wirklich zum Liebhaben halt einfach. Ja. Und ich dachte am Anfang des Films wirklich so, boah, ey, das wird jetzt echt anstrengend. Aber sobald die Zwerge da waren, war es eigentlich cool, fand ich. Auch so dieses Ganze, dass sie dann denken, dass Schneewittchen tot ist und so, fand ich so süß, wie die dann so geweint haben und dieser Sarg <lacht> und so. Das hat mich dann doch irgendwie gekriegt, so. Und ich hatte tatsächlich Schneewittchen eher als einen Film in Erinnerung, den ich kacke fand, so, als Kind. Und ich habe ihn danach auch nie wieder gesehen. Aber ich glaube, ich fand auch früher schon einfach nur den Anfang kacke. Ja. <lacht> weil der ist halt sehr, ja, der, den versteht man, glaube ich, auch heutzutage nicht mehr so krass, weil die sich da so ansingen die ganze Zeit. Und am Anfang wirkt es ja fast schon wirklich wie ein Musical. Aber das mhm. löst sich dann irgendwann auf.
0: Ja. Also, ich hatte halt noch so zwei Gedanken. Erstens, dachte ich mir, als sie dann halt bei den Zwergen da war und die dann ja, keine Ahnung, überall geschlagen, dachte ich mir so... Wir haben es doch gesehen, sie hat drei Betten gebraucht. Ja, genau das
1: Gleiche, habe ich auch gedacht. Und ihr seid sie, das ja. heißt, vier Betten sind noch übrig, so <lacht> ja. Leute, ne? Also, ja. ganz ehrlich. <lacht> Same, aber ich glaube, das ist auch wieder so ein Zeitding, dass die halt auch gar nicht erst mit ihrem gleichen Zimmer schlafen wollen, so ungefähr. Wahrscheinlich, Weil es sind ja, ja. Männer, ne? Ja. Aber genau das Gleiche habe ich auch gedacht, weil, also, man hat, glaube ich, sowieso immer ein bisschen so einen Hang dazu, wenn man was sieht, was man als Kind schon gesehen hat, dass man das immer so überanalysiert. Und dass man dann <lacht> da so sitzt und sich so denkt, so, ja, aber dann gibt denen doch die vier Betten ab, so. Ja. keine Ahnung. Und ich habe äh, mich dabei
0: erwischt, wie ich mir gedacht habe, also wie ich zu sehr an das Originalmärchen gedacht habe und dachte so, hä, aber wo ist das mit dem Kamm? Und hä, kommt die Hexe nicht, ah. oder die Königin nicht dreimal? Und dann so, nee, stimmt, in der Disney-Version kommt sie nur einmal, stimmt. <lacht> stimmt also ja. da war ich kurz irritiert.
1: Ich muss auch sagen, äh, wenn ich mich jetzt auch gerade noch mal so an die Königin erinnere, wie sie sich dann in diese alte Frau verwandelt, ich finde tatsächlich, also rein vom Optischen her, Passt die schon so am krassesten in das Schema, was Disney heutzutage hat? Also mhm. diese großen Augen und so und das. Also, keine Ahnung, ich hatte so einen Moment, wo ich so dachte: boah, ja, also, wenn ich das jetzt so sehe, das ist von 1937 einfach. Diese Hexe könntest du nehmen und in einen aktuellen Film reinpacken. Also, ja. es würde halt optisch passen. Das fand ich halt schon richtig krass. Also, da dachte ich mir halt auch so, das ist halt das Schöne an Disney ist wahrscheinlich auch so ein bisschen, dass sie ihren Stil ja irgendwie immer beibehalten haben, ihn zwar ein bisschen verändert haben und natürlich auch in, in äh, andere Animationsprozesse eingeführt haben, aber trotzdem ist es irgendwie immer noch, der Kern ist halt immer noch Disney und das ist wahrscheinlich auch der Grund, weswegen man sich einen Film wie Schneewittchen halt auch jetzt noch angucken kann, ohne komplett aus dem Leben zu cringen, so. <lacht> ja,
0: wahrscheinlich. Ja. Ja. Naja, aber gut, das war Stehwittchen. Ja. <lacht> Dann haben sie ein bisschen gebraucht, sag ich jetzt mal. Stehwittchen war eigentlich ein sehr, sehr guter Erfolg. Dann kam Pinocchio und da hat, soweit ich es gelesen habe, hat da Walt Disney einen Haufen Kohle reingesteckt. Äh, ja. Sehr risky sozusagen. Und ja, der Film kam 1940 und basiert auf dem italienischen Buch Die Abenteuer des Pinocchio von Carlo Collori? Collodi? Collodi? Ja, einfach so. Oder ein was auch immer, ist, irgendwas mit Italienisch. Und <lacht> ja, wie fandst du ihn denn? <lacht>
1: also das ist zum Beispiel einer der Filme gewesen, da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich die nie komplett gesehen habe. Also alles mit dem Wal kannte ich nicht. <lacht> Und auch so das Ende kannte ich eigentlich auch nicht. Am Ende, muss ich sagen, war ich irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, ich war so satisfied am Ende irgendwie. Also es war so diese runde Moral von, du brauchst dein Gewissen, was dir sagt, was richtig und was falsch ist, aber man muss auch erst lernen, was richtig und was falsch ist. Und nur weil etwas richtig ist, heißt es auch nicht, dass es toll für dich ist und so. Ich saß, keine Ahnung, ich saß am Ende so richtig da war so, jetzt habe ich Life Lessons gelernt. <lacht> <lacht> Also ich fand den irgendwie richtig satisfying. Ich weiß nicht. Äh, wie hast du den so empfunden?
0: Also, ich kannte ihn auf jeden Fall. Ich mag halt Jiminy Grille sehr gern. Oh ja. Und <lacht> ich finde ihn halt, also ich finde ihn halt auch storytechnisch. Ja, ich weiß nicht, das ist jetzt nicht das richtige Wort, aber schon relativ brutal. Also, weil ja. er wird da halt mehrfach versklavt und keine Ahnung was, <lacht> ne? Also schon krass, natürlich auch sehr viel, ich sag mal, gespielt mit Klischees so, ne, der, der hinterlistige, schlaue Fuchs äh, verführt ihn da mhm. halt äh, und schafft ihn weg und so. Aber ja, dann nachher, ne, die ganze Zeit, ich will ein richtiger Junge sein und so. Ja. Ich war, ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es dir da ging. Das Ganze, und das fiel mir allgemeinheit bei den Disney-Filmen auf, das, was, was man von den Disney-Filmen von den ganz alten heute noch kennt, ist mir jetzt beim Wiederschauen aufgefallen, dass sie teilweise eigentlich nur einen ganz kleinen Teil des Films mindestens ja. in der ersten in der zweiten Hälfte, wenn nicht sogar halt im zweiten Viertel ausmachen. Ja. Zum Beispiel, also was ich halt hier meine ist, dieses Ganze, dass seine Nase wird mit dem Lügen. Das war ja. nur eine Szene. Ja. Und ich dachte mir nur so, wie, das war echt nur eine Szene? Also, weil ich kannte den Film ja, aber mir war halt gar nicht bewusst, dass das eigentlich gar nicht so ein,
1: so ein allgemeines Ding im Film war, sondern dass es nur eine einzige Szene war. Das oder, oder nicht, oder? Nee, total. Also, gebe ich dir komplett recht. Das hatte ich auch bei mehreren Filmen, das Gefühl. Und es ist wahrscheinlich auch so dieses, was dann in die Popkultur aufgenommen wird einfach. Ja. Also, das, was von Pinocchio übrig bleibt, weil der Film an sich ist ja eigentlich relativ komplex sogar. Also, ich finde, für einen Kinderfilm wird da ja eigentlich relativ komplex aufgezeigt, mit was für Problemen Pinocchio halt zu kämpfen hat. so, mhm. Dass er jetzt plötzlich halt am Leben ist und dass er jetzt mit Sachen umgehen muss, mit denen muss eine Puppe natürlich nicht umgehen und ja. dass es halt dann so runtergebrochen wird und das, was übrig bleibt, ist halt, wer lügt, kriegt eine lange Nase und das ist so in die Popkultur <lacht> eingegangen, dass du ja nicht mal den Film gesehen haben musst, um Pinocchio zu kennen, sondern ja. Pinocchio ist der, der halt immer lügt und eine lange Nase kriegt und wenn du da den Film guckst und du hast halt nur diese eine Szene, die ja auch, die ja auch witzig ist, ne, also die wird ja auch gut gemacht, aber die bleibt halt dann anscheinend nur hängen, keine Ahnung, ja,
0: auf jeden Fall. Also, ja, fand ich halt super interessant, weil ich so dachte, ey, echt, ne? So. Gut, ja. ich fand auch interessant, wie Pinocchio als Puppe tatsächlich Tränen geweint hat. Das fand ich auch sehr interessant, um ehrlich zu sein. Aber was mir auch sehr stark aufgefallen ist, ich hatte als Kind, beziehungsweise haben es immer noch, für den Super Nintendo-Pinocchio-Spiel. Und es kamen ja für den Super Nintendo sehr viele Disney-Filmspiele, sage ich jetzt mal, auch für nachher für den Game Boy, da hatte ich auch einige. so Und mir ist beim, beim Schauen des Films aufgefallen, wie unfassbar gut die Spieleumsetzung war vom Super Nintendo. Okay. Also, die war so gut. Und das, also, weil ich mich an das Spiel eher halt nochmal erinnert habe, als an den Film sozusagen, ja. musste ich da viel dran denken. Und die, die Umsetzung des Super Nintendo-Spiels war wirklich sehr, sehr gut. Also, weil sie gehen praktisch eigentlich den ganzen Film durch, nur dass du es halt interaktiv machst. Also zum Beispiel diese Theaterszene, wo er halt da tanzen soll, ne? Ja. Die ist halt im Spiel auch. Du hast dann da die verschiedenen Puppen, die dir halt vorzeigen, wie du tanzen sollst. Du musst es mit Pinocchio zum Beispiel nachtanzen, sozusagen, ne? Ach so. So was halt. Oder halt auch die, die Wahlszene, äh, wo du halt da paddeln musst ohne Ende und so. ne Also, also das Spiel ist halt wirklich so gut umgesetzt. Aber ja, äh, du hast auf jeden Fall recht. Pinocchio ist halt eigentlich mit den äh, Schwierigkeiten und mit den moralischen Vorstellungen und so weiter äh, schon sehr komplex für Kinder, finde ich.
1: Ja, total. Also deswegen kann ich auch total verstehen, dass das alles auch gar nicht so hängen bleibt, wenn man den als Kind schaut. Ich mm -hmm. finde den fast jetzt so aus heutiger Sicht noch spannender, weil natürlich auch nicht jede Moralvorstellung auf die heutigen Moralvorstellungen passt, logischerweise. Mm. Und gleichzeitig denke ich mir aber zum Beispiel auch so, allein der Aufhänger von dem Film ist ja eigentlich auch geil, weil Geppetto ist halt ein älterer Herr, der keine Kinder hat, der hat offensichtlich auch keine Frau und nix. Der hat halt niemanden und wünscht sich aber trotzdem halt ein Kind, was ja auch für frühe Ver frühere Verhältnisse jetzt vielleicht nicht so Number One war irgendwie und dann zu sagen, ja, wir machen da jetzt einen Film draus und wir behalten das auch so bei und es ist jetzt keine Familie, die einen Sohn sucht oder so, sondern es bleibt halt bei dem Vater. Finde ich halt zum Beispiel auch ganz cool und klar sind sicherlich auch ein paar Sachen mit dabei, die äh, problematisch sind, aber gerade deswegen finde ich den Film eigentlich heutzutage vielleicht sogar noch besser, sich den eben als Erwachsener anzugucken, weil ich glaube, als Kind hätte ich damit jetzt vielleicht nicht mehr so Spaß gehabt, aber so aus jetziger Sicht also fand ich den Film eigentlich richtig gut, muss ich sagen.
0: Ja, ja, finde ich auch auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was du zu Fantasia sagst. <lacht> Kam auch 1940 und ist eigentlich eher ein Klassikkonzert. Was halt dann unterlegt ist mit verschiedenen Zeichentrick-Zeichnungen, Sachen, irgendwas so, ne? Und ja, ich mag ja Klassik sehr gern und ich fand halt auch das im Hintergrund äh, teilweise ganz cool, obwohl ich mich da auch gefragt habe, was für Drogen die <lacht> da genommen haben. Aber dadurch, dass ich die meisten Stücke auch kannte, die da gespielt worden sind, fand ich es eigentlich äh, ganz cool. Wie fandst du es denn?
1: Ja, also geht mir tatsächlich ähnlich. Ich finde, sie haben auch eine sehr gute Auswahl an Musikstücken getroffen. Also also weil die meisten davon kennt wahrscheinlich jeder oder hat sie mhm. zumindest jeder schon mal irgendwo gehört das fand ich halt ziemlich cool die, die Szenerie mit dem äh, mit Mickey als Zauberlehrling kennt wahrscheinlich ja. jeder Classic ist halt auch einfach das was so am meisten hängen bleibt würde ich sagen darauf habe ich auch die ganze Zeit gewartet <lacht> aber ansonsten fand ich es eigentlich auch ganz cool also ich muss sagen so dass es für mich eigentlich immer noch so ist dass auch wenn der Film aus 1940 ist das wäre immer noch was, was man meiner Ansicht nach auch gut in der Schule zeigen könnte oder halt überhaupt so mit Kindern zusammen gucken könnte, damit man so mal klassische Musik erlebt hat aber eben auf kindgerecht. Und deswegen finde ich das eigentlich ziemlich cool. Also auch wenn ich nicht so ein Fan bin, so generell von Hinsetzen und Musik hören, fand ich es zum Beispiel ganz schön, bei manchen Sachen auch einfach das laufen zu lassen, nebenbei vielleicht noch was anderes zu machen, aber halt ab und zu mal hinzugucken und zu sehen, wie die schönen Zeichnungen halt entstehen und so und die Drogentrips. <lacht> 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 Weil das fand ich eigentlich auch ganz passend. Also ich finde, sie haben das auch sehr passend inszeniert halt irgendwie. Ja, es,
0: ich fand es halt auch spannend zu sehen, welche Visualisierung sie sich halt für welches Stück ausgedacht vorgestellt haben, ja. sozusagen. Das fand ich auch ganz, ganz cool. Was ich schade fand, ich hatte gelesen, dass eigentlich noch ein weiteres Stück mit drin sein sollte, und zwar Claire de Lune von Claude Debussy, dass sie es dann aber halt kurz vor der Fertigstellung halt rausgeschnitten haben, weil es dann halt irgendwie denen zu lang wurde oder so. Oh, okay. Es ist aber halt jetzt noch als Bonusmaterial irgendwie zu finden auf der DVD oder so. Ja, aber an für sich finde ich es halt eigentlich eine ne ganz coole Sache. Vielleicht jetzt nicht für jeden was, aber nee. ich fand es eigentlich nicht schlecht.
1: Ja, ich finde, ich glaube, das ist eher so ein Bildungsding tatsächlich. Also, mhm. wenn man da Bock drauf hat, sich ein bisschen mit klassischer Musik auseinanderzusetzen oder auch für die Kinder so, damit die sowas vielleicht mal gehört haben, finde ich es eigentlich mal ganz nett oder halt so nebenbei laufen lassen. Also, ja, kann man, glaube ich, nichts gegen sagen. Mhm. Ein Jahr später, nämlich 19. 1941 kam dann der nächste richtige Spielfilm, sag ich mal, und zwar Dumbo. Und ich glaube, Dumbo habe ich auch wirklich nur nicht mehr geschaut, wegen der vielen Kritik, die der Film halt immer wieder abbekommt. Denn äh, Dumbo muss sich immer wieder Rassismuskritik entgegenstellen und das auch absolut zu Recht, meiner Ansicht nach. Ja. <lacht> also gerade am Anfang des Films, äh, wie der Zirkus aufgebaut wird und die Zirkushelfer singen dann halt ein Lied und holy shit, <lacht> Dieses Lied. <lacht> also ich, sa ich saß wirklich so mit aufgerissen. Ich hatte ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, was da kommt. Ne? Also ich habe den Film wirklich Ewigkeit nicht mehr gesehen. Und ich saß da so und habe so gedacht, okay, jetzt hörst du mal auf den Text. Und Alter, ja, und wir arbeiten gerne, auch ohne Lohn. <lacht> keine Ahnung was. Also es ist halt im Prinzip äh, eine Song über die Verherrlichung von Sklavenarbeit. <lacht> Also es war schon sehr äh, grenzwertig auf jeden Fall und äh, dann gibt es ja da auch noch so drei Krähen, äh, mit denen Dumbo zu tun hat. Und äh, die sollen halt eine Anlehnung an Jim Crow sein. Das war halt früher eine rassistische Bezeichnung für so, ja, für faule, kriminelle Schwarze. Keine Ahnung, in welchem Kontext. Auf jeden Fall wurden später halt auch die Rassengesetze in den Südstaaten auch als Jim Crow Gesetze äh, bezeichnet. Und das soll halt so ein bisschen so eine Anlehnung daran sein. Beziehungsweise es, es wirkt schon auch relativ offensichtlich so, finde ich, weil halt auch so diese... Kleidung halt viel an die Sachen erinnert, die früher im amerikanischen Fernsehen auch mit Blackfacing gezeigt wurden und so. Ja. Und ja, deswegen ist das auf jeden Fall zu Recht in der Kritik und ich finde es eigentlich auch ganz gut, dass Disney da jetzt diese, diese Tafeln im Vorhinein eingefügt hat. Also wir haben die Filme ja über Disney Plus gesehen. Und da kommt bei einigen Filmen unter anderem eben auch bei Dumbo am Anfang so eine Tafel, ja, enthält irgendwie bla bla, bla und wir wollen die Sachen aber nicht unter den Teppich kehren, sondern wir wollen darüber reden, bla bla bla. Das finde ich eigentlich ganz gut.
0: Ja, finde ich auch. Also ich hatte das, also ich habe den auch äh, wirklich sehr lange nicht mehr gesehen und hatte das auch gar nicht mehr so im Kopf und dachte mir auch so, ja, holy macaroni, Alter. Aber man <lacht> weiß auch. Wenn man es weiß, sag ich jetzt ja. mal, dass halt äh, Walt Disney mega rassistisch war. Ja. Das ist ja allgemein bekannt. Aber zum Film an sich, der Film geht 63 Minuten. Ja. Und ich habe mindestens die Hälfte davon geheult. Oh Gott! <lacht> weil, also wirklich, also rein thematisch hat dieser Film von den 10 mich am meisten fertig gemacht. Oh. Weil, keine Ahnung... Der fängt dann halt so an und dann kommt Dumbo und ich denke mir so, oh mein Gott, ist der süß. Der hat voll großen Augen, große Ohren und bla und der hüpft er umher und ist voll happy und so. Ich dachte so, oh, voll niedlich. Und dann wird der so fertig gemacht den ganzen ja, ja. Film über, ne? Oh, und die, also ich meine, die bezeichnen ihn ja wortwörtlich als Missgeburt. Ja. Und keine Ahnung was. Und wie der da von allen möglichen Seiten fertig gemacht wird. Alter, habe ich geheult. Ich hab <lacht> Also wirklich, ich war nur am Heulen. Keine Ahnung, ich, ich fand das richtig schlimm. Ich war mega emotional. <lacht> und fand das ganz schrecklich, wie er da von allen fertig gemacht wird. Der wird die Mutter noch eingesperrt und ey, keine Ahnung. Ne? Ich fand das richtig übel. Also ich habe
1: richtig viel geheult. <lacht> oh Gott, ey. Also ich habe jetzt nicht geheult, aber ich bin da auch relativ resistent, aber ich fand auch, also für mich war halt die ganze Zeit, also vor allem bei diesen ganzen Beleidigungen ihm gegenüber, war auch bei mir die ganze Zeit so im Kopf so, Alter, genau das ist es ja im Prinzip, was alle Leute durchmachen, die halt in irgendeiner Art und Weise anders sind als andere und ja. genau diese Sprüche kriegen die halt auch ab, also ich relate dann immer so voll ins Real Life damit, mhm. deswegen fand ich das halt auch super schlimm. Und also mir kam der Film auch länger vor, muss ich sagen. Also gerade diese sehr traurigen Stellen und so, die kamen mir irgendwie auch viel länger vor als jetzt nur eine Stunde. Ich fand aber auch gleichzeitig, dass der Film zwischenzeitlich aber trotzdem eigentlich auch ganz gut aufgelockert wurde, auch so durch die Maus, die er dann kennenlernt und so. Hm. Das fand ich eigentlich ganz süß. Und was wollte ich noch sagen? Ey,
0: aber die Szene,
1: wo die betrunken sind? Ja. Ja. <lacht> <Die> <lacht> Alles klar, das war sehr lustig, ja. Was war das wieder für ein Drogtrip, Alter? Ja, das ist, das ist auch wieder so, ne, also irgendwie ist das so ein Ding bei denen früher gewesen, ne, so Drogentrips ja. da einzubauen, also keine Ahnung, ob die sich gedacht haben, boah, das ist voll expressionistisch oder sowas, keine Ahnung, aber ich dachte mir auch nur so, okay, und ich glaube, diese pinken Elefanten, die sind auch total meme geworden, schon früher ja. einfach. Ja, das war schon lustig, auf jeden Fall und ja,
0: ich, ja halt <lacht> auch denn wie er da der Clown sein musste und oh, auch, ja, ganz ich fand schlimm. das alles ganz schlimm also wahrscheinlich habe ich halt auch so geheult weil ich halt so mega related habe innerlich so ne ja. aber ja ich fand das alles ganz grauenvoll und ich fand aber das Ende ein bisschen gerusht, so. Ja. so, ne, er konnte dann fliegen und dann so, ja, und jetzt ist er voll berühmt und seine Mutter wurde rausgelassen, jetzt haben die ihren eigenen Zug und alle ja. beneiden sie und sie sind äh, in der Zeitung und fertig aus und ich so, okay.
1: <lacht> ja, das Ende ist halt, würde ich sagen, dann wieder sehr Kinderfilm, also ja. so wenig Kinderfilm, wie alles davor ist im Prinzip, so doll Kinderfilm ist dann das Ende im Prinzip. So, ja, eigentlich am Ende ist eigentlich alles gut. Also, ihr braucht ja. euch gar keine Gedanken machen, ist alles gut.
0: Aber auch wieder halt so, ne, also für einen Kinderfilm ja. ist das schon echt traurig und brutal. Also, ja. what the fuck? Also, ich fand das echt, also, mich hat dieser Film richtig mitgenommen, ne? Also, ich, <lacht> ich fand es
1: richtig schlimm. Ja, also, kann ich aber durchaus verstehen. Also, ich wüsste jetzt auch nicht, wenn man das mit einem kleinen Kind guckt, wie erklärst du denn dem Kind, warum der geärgert wird? Also, es verstehen ja. Kinder doch gar nicht, weil der sieht ja voll süß aus. Ja, so. eben. Also, es ja. ist halt das ist so, ne? Also, ich meine, das soll es wahrscheinlich auch sein, ne? Dass man es mhm. eben nicht versteht und eben sagen kann, so, ja. Das ist es ja, also es macht eigentlich keinen Sinn, dass er geärgert wird, es macht nicht immer Sinn, wenn man geärgert wird, man ist nicht das Problem, sondern die anderen sind halt das Problem und ich finde, das wird aber in dem Film auch sehr gut klar, dass die anderen das Problem sind, ja. weil diese Tratschweiber von Elefanten da, die mag glaube ich niemand und jeder nee. versteht, dass die scheiße sind. <lacht> Ja, ist so, ist so. Also,
0: da kannst du, egal wie alt du bist, alle, ja. alle
1: fühlen einfach, dass die Kacke sind. Genau das. Also, das finde ich halt auch wieder ganz gut gemacht. Also, ich muss sagen, vielleicht ist es auch so ein bisschen dieses, heutzutage weinen ja schon auch viele mal so bei den Disney-Filmen ein bisschen dieses Gehaltvolle nach. Also ich kenne viele, die sagen, ja, Disney-Filme sind mittlerweile halt so belanglos und so. Und mm. wenn ich dann sowas sehe, kann ich es halt schon irgendwo verstehen, weil es ist schon so, dass die älteren Filme deutlich mehr Gehalt haben. Aber sie sind halt auch problematisch für Kinder. Ja, also, so. ne, Willst du mit deinem Kind einfach nur einen süßen Trickfilm gucken? Oder willst du deinem Kind jetzt erklären, warum Mobbing scheiße ist? <lacht> das ist halt so ein bisschen so der Struggle halt irgendwie, ne? Naja. Ja. Aber ich finde, das schließt auch sehr gut an den nächsten Film an, wo wir ja auch ein süßes Tier als Begleiter haben. Haben und es ist aber teilweise auch sehr traurig. Und zwar Bambi von 1942, ein Jahr später. Und äh, ja, der Tod von Bambis Mutter ist natürlich legendär. Jeder kennt es, egal ob er den Film gesehen hat oder nicht. Und das Ganze löste auch eine ziemliche Kontroverse damals aus, vor allem in den USA, äh, ob man sowas in Kinderfilmen zeigen darf. Und einen witzigen Fun-Fact fand ich auch noch, dass Bambis Mutter gar kein Reh ist, obwohl sie als solches in. Deutschen bezeichnet wird, sondern sie ist eigentlich eine Hirschkuh. Also ich meine, dass Bambi ein Hirsch ist, ist irgendwie klar. Also man sieht's ja. Aber, keine Ahnung, irgendwie als ich das gelesen habe, war ich so, wie, die ist kein Reh. Was ist denn da los? <lacht> <lacht> ja, fand
0: ich ganz witzig. Ja, also... Im Gegensatz zu Dumbo hat mich Bambi gar nicht mitgenommen. Also ja, Was? klar. Ist, ja, es ist halt natürlich traurig, dass die Mutter stirbt. Aber ich war auch überrascht, weil eigentlich zeigen sie es ja gar nicht so richtig.
1: Ja, aber das reicht ja schon wie Bambi. Ey, also ganz ehrlich, mein Herz ist gebrochen, als Bambi da merkt, dass ihre Mutter nicht, oder seine Mutter nicht hinter ja. ihm ist. Und ist so, Mama? Oh ja. mein Gott, ich war so nah, Mama kommt ja, nicht wieder.
0: <lacht> also ja, verstehe ich gut, das war auf jeden Fall traurig, aber ich habe dort nicht geweint und es hat mich nicht annähernd so mitgenommen wie Dumbo, also ja, keine Ahnung, vielleicht weil man halt da so viel auch drüber redet, kann natürlich sein, dass ja, es bei mir deswegen halt, halt nicht so mitnehmen war, sag ich jetzt mal. Ich war auch hier erstens überrascht, wie spät es eigentlich kommt, ja. weil es kommt ja halt also erst zur Hälfte des Films ungefähr und zweitens dachte ich, sie hätten es gezeigt, aber haben sie <lacht> gar nicht, also sie zeigen das ja gar nicht, Ne, du hast nee. ja den Schuss und dann kommt sie halt einfach nicht wieder ja. und deswegen, ja, so halt so, so präsent sozusagen diese Szene halt äh, für die Erzählung in der Welt ist, sage ich jetzt mal, mhm. was den Film angeht, ähm, so, so wenig wird davon eigentlich gezeigt ja. Und deswegen war das halt ja, interessant zu sehen, dass, er halt, dass das halt gar nicht
1: so bildlich dargestellt wurde. <lacht> ja, aber ich finde generell tatsächlich, also weswegen für mich Bambi eigentlich auch so ein krass emotionaler Film ist, ich finde bei Bambi ist die musikalische und optische Darstellung, sehr emotional. Also mm. wenn Bambi im Wald ist und alles ist schön, ist der Wald total bunt, überall sind Blumen, seine Freunde sind überall. Wenn Bambi was Schlimmes erlebt im Wald, ist der Wald schwarz. Und die Na. Musik ist auch dementsprechend. Und also ich finde Bambi ist fast schon ein Film, den man so mit so einem Orchester zeigen könnte, weil mm. einfach da so viel passiert äh, im Orchester. Also dieser Soundtrack ist einfach richtig krass. Und deswegen war der für mich, glaube ich, auch so emotional so packend, weil ich dann halt immer direkt so drin war irgendwie, also die Filmmusik hat da super viel ausgemacht und halt auch darstellerisch, also ich fand zum Beispiel auch am Ende den Waldbrand, den fand ich auch richtig schlimm. Also, ja. und auch wie Bambi angeschossen wird, fand ich auch richtig schlimm. Ja. Und da hatte ich zum Beispiel auch nicht mehr im Kopf, dass Bambi halt angeschossen wird. Und da wird ja auch gezeigt, wie er zusammenklappt. Also, das ist ja dann schon relativ, äh, auch wenn jetzt kein Blut zu sehen war oder so, aber schon relativ in your face, sag ich mal. Und das fand ich schon ziemlich krass. Und der Vater, ne? Alter. <lacht> dieser Vater. Also, ich habe immer so ein bisschen geschwankt zwischen, soll dieser Vater jetzt ein also, soll das dieser Vorbildvater aus den 50ern sein? Oder 40ern? Oder soll der wirklich einfach scheiße sein? <lacht> also, ich also, also, ich bin mir da nicht so sicher. Also, ein bisschen ist dieser Film auch so Daddy-Issues, habe ich so das Gefühl. Ja. <lacht> Also so dieser Vater, der halt nie da ist, den du halt dann nur so siehst, wenn so eine Versammlung ist. Und wenn deine Mutter gerade gestorben ist, dann kommt er und sagt, ey, ja komm, die kommt halt nicht wieder so. Oder, äh, keine Ahnung, wenn du gerade angeschossen wurdest, kommt er auch gerade so mal wieder aus der Ecke und sagt, ey, steh mal auf hier, reicht jetzt, ne?
0: <lacht> Alter. <lacht> ja, der war schon ein ganz schönes Arschloch. <lacht> ja, aber richtig, aber ey. Ich finde halt auch schon wieder so typisch... Amerika, so, weißt du, du hast vorher Schneewittchen, soll das Herz rausgeschnitten werden, Pinocchio wird versklavt, <lacht> Dumbo wird irgendwie komplett niedergemacht, Rassismus und so, aber dürfen wir Kindern zeigen, dass eine Hirschkuh stirbt, so, weißt du? <lacht> ja. Also, weiß ich nicht, finde ich ein bisschen, naja, na ja, ne, aber ja, also er ist auf jeden Fall sehr gut gemacht, ich finde, ich hatte gar nicht mehr so im Kopf, also ja, die werden ja dann alle erwachsen, ja. aber als sie dann halt größer waren, so ab ich sag mal, keine Ahnung, 60% des Films, ja. haben mich die Stimmen irritiert. <lacht> ich dachte so, das ist jetzt irgendwie komisch, ich weiß nicht, ja. also irgendwie, ja, keine Ahnung, aber ja, ist er dann halt auch wieder mit Happy End, Tülü und ja. so weiter. Obwohl ne? ich es
1: da auch wieder sehr lustig fand, seine Freundin, übrigens, finde ich sehr lustig, ich wusste nicht, dass die einen Namen hat, ich habe ihn auch schon wieder vergessen, <lacht> den kann man sich auch nicht merken, keine Ahnung warum, aber die kriegt dann zwei Kinder und was sagt Klopfer? Ja, das hat Bambi aber gut gemacht. Und ich denke mir so, ja, Bambi hat das gut gemacht, ja. Nicht die <lacht> Frau, die gerade die zwei Kinder aus sich rausgepresst hat, Mann. <lacht> also echt. Da dachte ich mir auch so, okay, alles klar. Nee, aber sonst fand ich auch den Film sehr schön. Also, das ist auch so einer der Filme, den, den ich auch noch mal gucken würde, weil, keine Ahnung, die kann man halt auch gut gucken. Der umreißt quasi eigentlich mehr oder weniger ja so ein Erwachsenwerden. Und auch die Jahreszeiten spielen ja auch immer eine große Rolle und so, deswegen finde ich das eigentlich ganz schön gemacht und ja. Hat mir gut gefallen. <lacht> ja.
0: Filine. Filine. Oder ja, wie auch irgendwie immer so, seine so. Freundin da heißt. <lacht> ja. Ja. Ist, ist auf jeden Fall äh, gar nicht schlecht. Ich weiß nicht, was ist die Moral daraus Man soll vorsichtig sein. Keine Ahnung. Spiel ich alleine weit. Ich weiß doch nicht. Ich das
1: war es noch nicht mal. Sondern ich glaube, das war wirklich einfach nur so ein Lebensabriss. Was kann halt in ja. einem Leben passieren? Und das gehört halt alles irgendwie mit dazu. Weil die haben ja auch einen relativ harten Cut gemacht zwischen seine Mutter stirbt, nächste Szene Blumenwiese. <lacht> so, also so von wegen ja, das ist scheiße, aber es gehört halt dazu irgendwie. Also so mhm. hatte ich jedenfalls das Gefühl. Ja. ja kann gut sein. Total out of Everything.
0: <lacht> die nächsten drei Filme, das sind die, die ich halt äh, vorhin meinte, von wegen, die verbindet man jetzt nicht unbedingt, wenn man mit äh, Classic-Disney-Filmen halt irgendwie das in Verbindung bringen möchte. Und zwar kam 1943 Saludos Amigos, Uraufführung <lacht> in Rio de Janeiro und war der erste Disney-Film, der die Premiere außerhalb der USA hatte. Und ja, die USA wie auch Disney selbst stecken halt zu der Zeit äh, in, äh, in der Produktionszeit in einer Krise, weswegen der Film eher aus, ja, günstigeren Episoden bestand. Ich glaube, das trifft auch sowohl finanziell als auch, ich sag mal, welttechnisch zeitmäßig, äh, waren halt die, die nächsten drei, diese, das sind ja eher so Kurzgeschichtenfilme, sag ich mal, waren sie deswegen halt so und ja, Saludos amigos. Ja. Was sagen wir denn dazu?
1: Also äh, ich muss sagen, den fand ich eigentlich noch ganz interessant, weil ja. da ja auch sehr viel mit realen Szenen gearbeitet wurde. Also sie haben im Prinzip so einen Mischfilm gemacht. Der so ein bisschen zeigt, wie sie halt diese Tour durch Südamerika machen, also mm. die haben ja zu der Zeit vom amerikanischen Präsidenten quasi so eine Aufgabe erhalten, also Disney wurde quasi gesagt so, ey, du machst jetzt hier so eine Tour durch Südamerika äh, und zeigst den Staaten da mal, Nationalsozialismus ist, ist scheiße und wir USA, wir sind die Besten. Und deswegen äh, machst du da jetzt so eine Tour halt und zeigst halt die Filme und so weiter. Und die haben quasi bei Saludos Amigos viele Szenen mit drin, so von dieser Reise halt einfach. Also wie sie, keine Ahnung, im Flugzeug sitzen, wie sie irgendwo ankommen, wie sie die, wie die Menschen da leben und so weiter. Und deswegen fand ich den Film eigentlich, also das, die Realszenen fand ich eigentlich interessanter als den Rest. Weil ich mir so dachte, also ich habe so gar keine Ahnung davon, wie es zu der Zeit halt in Südamerika aussah. Deswegen fand ich das richtig cool. Und die haben dann halt auch so, sind so ein bisschen von Ort zu Ort geflogen. Und das fand ich schon äh, irgendwie ziemlich spannend. Ehrlich gesagt, ich habe den Film heute gesehen und ich habe von den Animationssachen schon wieder alles vergessen. <lacht> ja, also ich sag mal so, sie waren halt schon, also
0: schon sehr klischeehaft. Ne? Ja, auf also jeden Fall. Ne, wir haben halt hier... Wir haben ja Donald da hier mit dem Samba-Tanzen und keine Ahnung ja. was. Und Goofy als Gaucho, wo sie dann halt irgendwie auch völlig übertrieben lang die Klamotten und was zu einem Hat Gaul das gehört, erklärt. Wo ich so dachte, okay. Und ich fand halt, bei dem Film dachte ich mir halt so, man kann es halt so und so sehen. ne? Man kann halt ist halt aus der Warte betrachtet, dass man sich so denkt, so, ja, vielleicht noch ein bisschen, bisschen mehr Klischee, so, aber man kann es halt auch so sehen, zumindest halt auch im Zeitkontext gesehen, dass man sich vielleicht halt auch so denkt, so, okay, man will halt irgendwie kinderisch so andere Kulturen näher bringen, sozusagen, ne?
1: ja. Ja, also ich muss auch sagen, also für mich hatte das weniger bösen Beigeschmack, sag ich mal, also mit Sicherheit waren da ein paar Sachen mit dabei, die heutzutage vielleicht nicht mehr so gehen, mhm. aber für mich persönlich war da jetzt nichts so drastisch dran, dass ich sagen würde, kann man sich nicht angucken, ist wahrscheinlich wie mit vielen Sachen, dass man natürlich ein Auge drauf haben muss, in welcher Zeit das halt entstanden ist, aber so prinzipiell, also so für mein Dafürhalten war halt auch echt viel Interessantes drin, wovon ich auch nicht so viel Ahnung hatte. Ja. Und das fand ich eigentlich ganz nett und alles, was sie quasi mit Donald und mit Goofy und so machen, das ist ja auch übertrieben und das soll ja auch übertrieben sein, weswegen ich das jetzt auch nicht so krass kritisch sehe, ehrlich gesagt. Auch wenn ich natürlich verstehen kann, wenn jetzt irgendwie Menschen das sehen, die halt betroffen sind, dass sie sich dann irgendwie so denken, so Alter... Nein. <lacht> Kann ich auf jeden Fall auch total nachvollziehen. Aber an sich fand ich den, so von den beiden Südamerika-Filmen, fand ich den auf jeden Fall besser als den zweiten.
0: Ja, also weil Drei Caballeros war schon, also war viel gesingelt, viel zu viel. Ja. Viel zu viel durcheinander und keine Ahnung und ich, ja, also der kam halt zwei Jahre später und geht halt so als indirekte Fortsetzung und gehört halt auch zu dieser Goodwill-Tour durch Südamerika und so weiter. Und wir haben es ja gerade
1: erklärt. Und
0: der war mir halt echt, also der ich fand den anstrengend.
1: Oh, ich fand, der war auch ein bisschen Drogentrip. Und ja. also da haben sie, glaube ich, irgendwas da geraucht oder so und haben sich gedacht, jetzt geht's los. Und das Problem ist halt einfach, also ich verstehe Donald ja sowieso schon nicht. Mhm. Und dann haben sie da noch zwei andere Vögel, die man aufgrund der Sprachbarriere halt nicht immer versteht. Ja. Und dann singen die auch noch zusammen und du denkst dir nur so, was? Ich verstehe nix. <lacht> und dann tanzen die da umher. Und also am schlimmsten wurde es halt zum Ende hin, wie Donald dann immer irgendwelchen Weibern hinterher gegafft hat. Und dann plötzlich kam eine Sängerin in so einer Sonne. Es hat mich ein bisschen an die Teletabis erinnert. <lacht> Und dann kamen so ganz viele Frauengesichter in so Blumen und ich dachte mir so, Alter, jetzt geht's los. Was zur Hölle passiert hier gerade? Was gucke ich mir hier gerade an? Also das waren wirklich so die Momente, wo ich auf der Couch saß und mir wirklich gedacht habe so, ach du Scheiße. Ja, ist so. Also
0: ich finde, man kann auch gar nicht so viel mehr dazu sagen. Nee. Also weil der Sinn ist halt der gleiche. Oder der ähnliche, wie es halt davor äh, sein sollte, wo wir halt gerade drüber geredet Und der war halt einfach, der war wild. Der wild. war einfach zu also, drüber. Also ich ja. glaube,
1: die wollten da einfach mega lustig sein und mega, keine Ahnung, edgy oder so. Ja. Aber während sie im ersten Film halt viel vom Land und so von den Menschen gezeigt haben, haben sie sich beim zweiten total auf so diese ganzen auf die Tänze und sowas konzentriert und die Musik und weiß ich nicht. Und das einfach zu krass übertrieben gemacht mit Donald und mit diesen zwei anderen Vögeln da. Also das war einfach zu doll. Keine Ahnung, ob die da dachten, jetzt sind wir mal lustig oder so. Ich weiß es nicht. Aber es war schon sehr wild auf jeden Fall. Ja, kein Plan. Naja. Der
0: nächste Film im Bunde, der halt so der letzte... Package-Movie ist, also der halt aufgrund der finanziellen Lage halt äh, eher so aus Episoden bestand, ähm, war die Abenteuer von Icabod unter Dios Kröte von 1949, ihr merkt, liegen vier Jahre dazwischen, schon ein bisschen länger sozusagen. Und der Film erzählt halt zwei Geschichten. Einmal der Wind in den Weiden, das ist so die Geschichte mit Thaddeus Kröte. Und einmal die Legende von Sleepy Hollow. Jetzt denken alle an den Johnny Depp-Film, ja, richtig. Aber <lacht> ist, eigentlich, ist eigentlich ein Buch, eine Buchgeschichte. Und mir hat beides überraschend
1: gut gefallen. Ja, mir auch. Ich war, ehrlich gesagt, sogar ein bisschen empört, warum ich den nicht kannte. <lacht> also ich dachte mir, also bei dem Titel wusste ich schon überhaupt nicht, was los ist. Dann recherchiert, worum es geht, beziehungsweise was halt die äh, Vorgeschichte ist. Da war ich schon so, okay, ja, doch, habe ich schon mal gehört. Und John Depp habe ich gesehen. So Und, äh, und dann kam äh, der Film, da dachte ich mir so, doch. Also ich fand sogar den mit Thaddeus Kröte sogar noch ein bisschen cooler, weil das kannte ich halt so gar nicht. Von der Story mhm. her. Und klar, das mit Ikebut Crane war aber auch cool auf jeden Fall. Vor allem, weil ich am Anfang so dachte: Was erzählen die hier eigentlich? Also, <lacht> kommt noch irgendwas, was ich kenne? Oder Und dann zum Ende ja. so: Haha! <lacht> Aber das fand ich eigentlich auch ganz cool. Also es hat irgendwie Spaß gemacht, weiß ich nicht. Also so die mit Thaddeus Kröte war ja schon so ein bisschen so ein so draufgängerischer Hauptcharakter, der versucht wird, von seinen Freunden einen Zaum zu halten, was halt überhaupt nicht funktioniert. Mm. Das fand ich eigentlich ganz witzig gemacht mit den Tieren halt. Und der zweite dann äh, mit dieser Sleepy Hollows-Sache, äh, wo ich es übrigens sehr lustig fand, dass die Trulla, auf die sie da stehen, aussieht wie Cinderella. <lacht> <lacht> das fand ich sehr lustig. Aber ansonsten, ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Kann man sich gut angucken, finde ich.
0: Ja, fand ich auch. Also, ja, also ich fand halt auch von der Thaddeus Kröten-Geschichte, ne, dass es dann halt nachher so ein Turning Point hat. so. Ne? Ja. Er kommt dann ins Gefängnis, muss seine Unschuld beweisen, bla, bla, bla und so weiter. Und ich muss aber sagen, die Ichabod-Crane-Geschichte, so wie sie dort, da, die kannte ich schon. Ich habe das schon mal gesehen. Ah, okay. Was eigentlich auch heißen müsste, dass ich das erste auch schon gesehen habe. Also die <lacht> Tardius kröte geschichte weil es gehört ja zusammen. Aber an die konnte ich mich nicht erinnern. Also da hatte ich das Gefühl, ich habe das zum ersten Mal gesehen. Aber ja. das
1: andere, das kam mir sehr stark bekannt vor. Aber wer weiß, vielleicht war es auch wieder so ein Fernsehding, wo sie das auseinandergerissen haben oder so. Wer hm. weiß, könnte ja, man ja wirklich. theoretisch. Ja, aber ich sag mal, nach so einer, nochmal so einer Episode kommt dann quasi der nächste Film, der auch heute noch bekannt ist und auch heute noch geguckt wird, nämlich Cinderella 1950. Und ich find's witzig, dass der Film zuerst in Deutschland unter Aschenputtel verkauft wurde, das wusste ich gar nicht. Also da stand dann halt auf der VHS oder was auch immer die da hatten, keine Ahnung, stand dann Aschenputtel drauf. Und am Anfang des Films sagen sie auch noch dreimal, dass Aschenputtel in USA Cinderella heißt. Als ob man das nicht rafft. Ich war super irritiert, weil die fünf Minuten gefühlt
0: darüber reden... <lacht> Das, ja, ne? das ist ja Aschenputtel, ja. aber in den USA heißt das Cinderella. Und deswegen wird sie jetzt hier auch die ganze Zeit Cinderella genannt. Und ich dachte so, ja. ja, vielen Dank
1: für die ellenlange Erklärung. Ich, ich wüsste super gerne, was sie da im Englischen erzählen, weil die werden da ja nicht das Gleiche erzählen. Also, nee. ob die dann im Englischen vielleicht erklären, dass das die Aschenputtel-Geschichte aus Deutschland ist? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Gute Frage. <lacht> Siehst du, das ist
0: eine sehr gute Frage. Also, das
1: äh, wollte ich auf jeden Fall noch mal recherchieren, weil das fand ich eigentlich auch ganz cool. Ja, Cinderella war dann auf jeden Fall auch auch mal wieder eine größere Produktion, denn insgesamt hat die Produktion sieben Jahre gedauert und hat eine enorme Summe an Geld verschlungen, nachdem sie ja vorher viel gespart haben. Und ja, ich sag mal, hat sich wahrscheinlich schon irgendwo gelohnt, denn wie gesagt, den Film guckt man heute noch irgendwie. Ja, also auch hier muss ich sagen, war ich doch teilweise überrascht darüber, wie wenig von dem Film, was ich dachte, was in dem Film ist, vordergründig ist. Ja. <lacht> also weil dieser, wie sie den Prinzen kennenlernt, also sind wir mal ganz ehrlich, sie redet einen Satz mit dem Prinzen und ist unsterblich verliebt. Und dann ist auch noch dieser Satz, oh, ich konnte ja gar nicht mit dem Prinzen tanzen. <lacht> ist das dein Ernst? Das meinst du, also wirklich, ich saß auf der Couch und, und sie sind fertig mit ihrem Tanz und sie muss los und sie ist so, oh Scheiße, ich muss los. Oh, ich konnte ja gar nicht mit dem Prinzen tanzen. Und der Prinz so, äh, und ich so, äh, <lacht> was, was sagtest du denn, sie? wer ja. ist? <lacht>
0: Was denkt sie, wer eigentlich ist? Also, sie kommt da in das Schloss, ne? Der, das ist der einzige, Gefühl, der einzige Typ im heiratsfähigen Alter, ja. der da ist, so, ne? Und der gut aussieht.
1: Und was, was dachte sie, mit wem sie da tanzt eigentlich? Ja, vor allen Dingen, also, weil, also, oh. was hat sie denn überhaupt die ganze Zeit gedacht beim Tanzen? Keine also, Ahnung. Also, hat sie gedacht so, la, 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 Wieso habe ich den Prinzen nicht getroffen? Hä? Also, keine Ahnung, also entweder Cinderella ist unfassbar hohl. Oder sie hat da irgendwie, keine Ahnung, was falsch übersetzt, ich weiß es nicht, auf jeden Fall ist mir dieser Satz noch nie so aufgefallen wie heute, also ich saß echt so da und war so, was zur Hölle, du, okay, und dann heiratet sie ihn ja auch direkt, ich meine, gut, sie wusste nicht mal, dass sie der Prinz ist, aber offensichtlich reicht ihr diese Information, ja, also, aber ich dachte halt irgendwie, dass dieses Ganze mit den Schwestern und mit der Mutter und so und wie sie behandelt wird, dass das viel zentraler ist, aber war es ja eigentlich gar nicht so sehr. Ich meine, reicht Findest natürlich du? auch. Ja, fand schon. Ich habe das genau umgekehrt empfunden. Also oh, echt? Ich habe den,
0: hab den Film gesehen und war einfach, also von meiner Erinnerung her, total überrascht, dass halt alles, was, also dass diese ganze Ballszene, also alles im Schloss
1: ja. so kurz ist. Ja, okay, das verstehe ich auch. Also für mich ist es tatsächlich, ich finde, diese Mäuse haben fast schon die Hauptrolle. Ist so, ne? <lacht> Ey, Aber die waren auch schon irgendwie cool. Ja, die waren, schon, die waren schon cool auf jeden Fall. Aber mich hat es eher schockiert, wie unglaublich viel diese Mäuse einfach eine Rolle gespielt haben. Und diese Katze <lacht> und das Pferd und der Hund und alle, außer Cinderella. <lacht> also das fand ja. ich schon irgendwie ein bisschen witzig. Die Mutter macht mir fucking Angst mit ihren Augen. Also alter, die ist, ist richtig so. gruselig, wie sie dann einfach so, also sie ist auch krass inszeniert, muss man auch mal dazu sagen, ne? Also wenn sie da mhm. den Raum verlässt und so ins Dunkel reingeht und man sieht nur noch ihre grünen Augen, alter. <lacht> richtig
0: aber creepy. kann es sein, dass, wahrscheinlich ist es ein Fact, den jeder kennt, keine Ahnung, aber kann <lacht> es sein, dass halt Disney-Bösewichte viel grüne
1: Augen haben? Ja, ich finde schon, ja, auf jeden Fall, ja, muss ne? ich auch dran denken, ja, auf jeden Fall. Ja, keine Ahnung, aber grün ist halt auch eine giftige Farbe, so weißt, ist ja schon mhm. bei, bei Schneewittchen mit diesem grünen Apfel und bla bla so, das ist ja auch schon alles so grün, dann bei Dornröschen später noch und so, ja, ja auf jeden Fall. Ja, aber so an sich, also meins ist es halt nicht, also ich bin kein Cinderella-Mädchen halt einfach, ich denke mir die ganze Zeit, Girl. Wieso willst du den? Du hast nicht mal gewusst, dass das der Prinz ist, während du mit ihm getanzt hast. Aber wenn er auch vor deiner Tür steht, dann willst du ihn heiraten? Alles klar. Dieser Schuh, dieser winzige Schuh und ihre Schwestern haben halt einfach dreimal so große Füße wie sie, wo ich mir denke, Alter, welche Schuhgröße haben die? 45 oder was? Also, keine Ahnung. Also es sind einfach so viele Sachen, wo ich mir so denke, so, what the hell? Und ich finde es auch sehr überraschend, dass es noch Fortsetzungen davon gibt, wo ich mir so denke, was macht ihr da? Ja, ja. sehr interessant. Ja, also
0: ist halt auch, ich bin halt auch kein Cinderella-Mädchen. Ich stimme allem, was du gerade gesagt hast, <lacht> sehr zu. Aber was bei mir immer auch beim Gucken sehr zentral ist, ist halt diese Abneigung gegenüber den Schwestern und der ja, Stichmutter. Wo du denkst so, Alter, wie kann man denn jemanden so behandeln? So, oder? Richtig schlimm.
1: Oh, und die Schwestern, als sie gesungen haben. Alter. Oh Gott, ja. Oh, ja. Oh. Ja, mh, ja, sorry. Das stimmt wohl, ja. <lacht>
0: <lacht> ja, also, aber ich fand halt, also allgemein den Gesang und so, das fand ich halt alles ganz cool. Aber halt, ja, wie du schon gesagt hast, halt wieder viel... Ich interagiere mit Tieren, beziehungsweise Tiere sind sehr wichtig. <lacht> ja. Das war halt voll das Disney-Ding damals wohl. Und ja, Fun Fact: eigentlich ist im Vorspann mittlerweile halt im Deutschen die Erklärung von Aschenputtel und Cinderella ist, ist da äh, Chorgesang. Das war auch früher in der deutschen <lacht> Fassung so. Diese Erklärung haben sie tatsächlich erst äh, seit 1980.
1: Hä? Ja. Okay. Ja, vielleicht weil hier dann der Aschenputtel-Film kam, der tschechische. Möglich. Kann das sein, kann ja. sein, ja. Das ist ja crazy. Okay, krass. Anscheinend muss man das mitvermarkten oder so. Ja. Das ist ja mega seltsam, ey. Ja, okay, aber gut, das war Cinderella, würde ich sagen.
0: Ja, und dann kommen wir auch schon zum letzten von uns gesehenen Film für diese Folge. Und zwar Alice im Wunderland von 1951, also ein Jahr später. Und ja, also der Film. Floppte wohl erst, entwickelte sich dann aber zu einem beliebten Film so in Uni-Filmkreisen und in Drogenkreisen. Vielleicht Total auch der gleiche Kreis. <lacht> Wahrscheinlich der gleiche Kreis. Und ja, es gab drei Anläufe, bis man äh, sich für einen reinen Zeichentrickfilm entschieden hat. Ähm, sollte erst ein Mischfilm werden, dann irgendwie so ein animiertes Musical. Und ja, ich bin froh, dass sie äh, beides nicht getan haben. Oh, ja. Und ja, also ich habe auch erst heute Morgen Angefangen, den Film zu gucken und beim Armbrot tatsächlich war ich dann fertig und meine Fresse, ist das ein Drogenfilm, ne? Also, what the fuck?
1: Ja, es ist halt auch, also, ich saß tatsächlich sehr überanalysierend da, weil ich war die ganze Zeit so, ist sie schizophren oder, also <lacht> Träumt sie das alles oder ist sie irgendwie mentally ill, weil so diese ganze Szene, wo sie da im Wald sitzt und so langsam alles verschwindet, weil sie so traurig ist, war halt mhm. schon wieder so dieses, sie bildet sich das alles ein. Dann kommt aber wieder diese Szene, ja, guck mal, da sitzt du doch. Und dann sieht sie sich selbst schlafend. Okay, träumt sie das doch? Und ach, keine Ahnung. Also ich habe die ganze Zeit versucht, irgendwas rauszuanalysieren. Aber an sich, holy moly, also passiert ja auch sehr viel in diesem Film. Ne? Also in meiner Wahrnehmung war Alice immer nur Alice und diese Katze. Also und und,
0: und am, am Schluss die Königin.
1: Genau, und am Schluss die Königin, ab mit ihrem Kopf und so. So, mehr war dieser Film für mich nicht. Und da passiert ja noch so viel. Ja. Alleine dass diese Twidel und Twidel Typen einfach eine eigene Sequenz bekommen, wo sie was singen, was dann passiert, also mit die diese Geschichte mit dem Walross und dem hab ich mm. wieder vergessen Tischler oder irgendwie sowas Schreiner, keine Ahnung. Ja. Mit diesen Muscheln, wo du dir so denkst, so warum passiert das hier gerade? Also ist das gerade wichtig für die Handlung? Keine Ahnung. <lacht> so und natürlich der Hutmacher und so, das kennt man alles irgendwie, aber irgendwie habe ich mir auch gedacht, warum ist muss das ein Spielfilm sein? Also warum muss das jetzt ein Film sein, weil also es, es gab ja auch irgendwie diese Anime-Serie früher. Und ja. das hat irgendwie mehr Sinn für mich gemacht, das als Serie zu erzählen. Als Film hat es für mich irgendwie nicht so viel Sinn gemacht. Keine Ahnung. Ja,
0: also es basiert ja halt auf dem Buch. Und ja. ich denke mir so, was war mit dem Mann falsch? <lacht> so. Also, aber ja, der Film ist halt viel voller, als man es in Erinnerung hatte. Also als ich das denke so gesehen dachte ich mir so, ah ja, ja, die Raupe, ja, hier dumme die dumm, die dai komische Namen auch, ne, aber <lacht> ja. egal. Und ja, okay, ne, aber ja, es eigentlich ist, also der ist eigentlich nur weird. Also der ist eigentlich nur crazy irgendwie und ich hatte aber irgendwie das Gefühl, als wenn die was vom Ende weggeschnitten haben. Aber ich okay. habe dazu nichts gefunden, weil ich hatte irgendwie im Kopf, dass am Ende, ja, sie wacht dann auf und du denkst ja aha, hat sie nur geträumt und ich bin der Meinung, in, in Erinnerung gehabt zu haben, dass sie dann aber nochmal den Hasen zeigen, was so, so andeutet, ja. dass es doch kein Traum war
1: und war irritiert, dass das nicht kam. Aber vielleicht verwechselst du da auch eine andere Adaption einfach, ja, weil sein. es gibt ja dann noch die Realfilme von Disney mit Johnny Depp und so. Und ja. dann gibt es ja noch diese Anime-Serie und also ich glaube, ich habe in meiner Erinnerung auch super viel davon vermischt, also weil, mhm. keine Ahnung, der Film ist halt so alt und ich habe den wahrscheinlich auch nur einmal gesehen oder so, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich den häufiger mal geguckt habe ja. und mir sind halt auch eigentlich ist mir von dem Film mehr das Merchandise im Kopf als der Film. <lacht> also so halt diese Katze und Alice und so, ist mir eher im Kopf gewesen, so die Königin als der Film an sich und die Handlung an sich. Ich konnte mich absolut nicht erinnern, dass da noch ein König war. Ja, ist so, ne? <lacht> also den fand ich auch sehr niedlich, diesen kleinen Minikönig da. <lacht> Aber ansonsten, also für mich ist das jetzt kein, ich weiß nicht, vielleicht ist das ein Film, den man wirklich eher so als Kind sieht und das dann lustig findet. Für mich war es eher ein bisschen anstrengend. Also, ja. meins war es jetzt nicht so.
0: Ja, vor allem, ich habe dann halt auch noch gelesen, dass halt, dass das ihre Schwester ist. Und ich finde, im Film kommt gar nicht so wirklich raus, dass das ihre Schwester ist. Das wirkt eher so, als wenn das irgendwie,
1: keine Ahnung, sondern... Eine... Also die, die da mit ihr Unterricht machen will. Ja, genau, ja. Ich dachte, das wäre also... ihre Mutter. <lacht> Ja,
0: ich dachte, ich fand, das wirkte halt so, ach, was ist denn das Wort dafür, wie so eine ja. Lehrerin, so eine ja, Hauslehrerin, so, eine so, weißt so weißt du? so eine
1: Gouvernante oder sowas. Ja, genau, ja, ja. aber das ist ihre Schwester. Ah, okay, die, sie, die ja. ist aber alt. Ja, ja. War wohl ein Nachzüglerkind. Ja, ich auch Übrigens oder? fand ich es auch richtig schlimm, dass sie sich selbst Alice nennt. Alter oh, Alice. hat Alter. mich das irritiert, ja, ja. Alice, ja, oh, deutsche Version halt. Das fand ich auch richtig schlimm, also ich wusste das noch, ich hatte das noch im Kopf, aber es war sehr lustig, als mein Freund dann reinkam und er so, Alice? was? Und ich so, ja, das ist die deutsche Version. Und er so, Alter, nee, nicht im Ernst. Ich so, doch, ja. leider ja. <lacht> ja, das war schon witzig auf jeden Fall.
0: Aber auch schon wieder so semi-kinderfreundlich, ne? Also... Ja, auf jeden Fall. Also, nicht nur, nicht nur wegen der absolut brutalen Königin und wegen dem ganzen <lacht> Konsum und weiß ich nicht, <lacht> sondern halt auch, also, ich sag mal, du musst wirklich als Kind sehr klein sein und einfach nur von den Bildern beeindruckt sein. Ja. Aber ich sag mal so... Ich sag mal so, Kinder, die schon was verstehen, die denken sich doch auch so wie wir so, was was jetzt der
1: Inhalt des Films, abgesehen von crazy? <lacht> so. Ah, weiß ich nicht. Also ich glaube, ich glaube, der Film funktioniert für Kinder bis, keine Ahnung, bis zur Schulzeit, sage ich mal. Also alles im Kindergarten funktioniert der Film wunderbar, glaube ich. Ja, äh, Also ja, genau. danach, ja, wie du sagst, ne, und dann ist der vielleicht auch schon an der einen oder anderen Stelle zu krass, aber dadurch, dass auch alles so super übertrieben ist, also alle total bekloppt sind, die Königin auch komplett bekloppt ist, ich glaube, dadurch können Kinder das ab. Also ich glaube, ja. Kinder kann man gut mit Humor überzeugen. <lacht> <lacht> ja, mag <muss> sein. <lacht> also wahrscheinlich findet man den jetzt schlimmer als, als Kind halt einfach.
0: <lacht> ja. ja, gut. Dann haben wir auch über alle Filme ausführlich gesprochen. Lass uns jetzt mal noch so ein bisschen eine Art Fazit ziehen. Also,
1: no. wie hatte das denn gefallen, die jetzt noch mal so zu gucken? Also, ich muss sagen ich war von dem einen oder anderen Film sehr positiv überrascht, also Schneewittchen hatte ich, wie gesagt, viel schlechter im Kopf, Pinocchio hatte ich gar nicht im Kopf, <lacht> Dumbo auch nicht so richtig, also es war eigentlich schon ganz cool, das mal wieder so nachzuholen, weil irgendwie, ich glaube, für uns ist es ja doch so, wenn wir mal ältere Disney-Filme gucken, dann gucken wir die, die nah an unserer Geburtszeit dran sind, ja. und weniger die Filme, die halt so super weit weg von uns sind, aber eigentlich fand ich, dass äh, es durchaus berechtigt ist, dass die Filme auch heute noch geguckt werden und dass die auch immer noch mit Merchandise zugeballert werden und keine Ahnung was. <lacht> Weil man die eigentlich immer noch sehr gut gucken kann und ich kann mir auch, also ich habe mittlerweile auch, äh, wenn ich so eine Filme gucke, habe ich auch immer im Kopf so, okay, was würde ich mir mit meiner Nichte angucken und in welchem Alter? Und das hatte ich dann durchaus ab und zu mal, dass ich so dachte, ja, Bambi wäre ein Film, den würde ich zwar erst ein bisschen später zeigen, so, aber das wäre ein Film, den könnte ich mir nochmal angucken oder keine Ahnung, Cinderella, gut muss sie mögen, ich nicht. <lacht> <lacht> aber sowas halt einfach und äh, deswegen fand ich das auf jeden Fall sehr cool und äh, bin froh, dass wir das gemacht haben.
0: Ja, also kann ich mich nur anschließen, ich war halt, naja, überrascht nicht, aber es hat mich halt dann doch gefreut ähm, zu sehen, auch wenn die schon sehr alt sind, die Filme, wie zeitlos die halt äh, immer noch sind, ja. das liegt aber halt auch natürlich, Zeichentrickstil ist halt, Oftmals sehr zeitlos ja. und dass man sie halt immer noch gut schauen kann, wenn sie auch halt hier und da natürlich kontrovers sind, aber es ist halt auch der Zeit geschuldet natürlich. Ne? Und ja, ich hatte die meisten noch ganz gut im Kopf, beziehungsweise drei da die Woke planen irgendwie <lacht> und so. Und ja, dumme hat mich fertig gemacht, was soll ich sagen. <lacht> und ja, also äh, ab da auf jeden Fall. Äh, auch insofern meinen Spaß mit gehabt, auch wenn ich es zwischendurch vergessen habe. <lacht>
1: was würdest du sagen, was so deine Highlights waren? Kommt drauf an, inwiefern. Naja, also ich sag mal, wenn du jetzt von den zehn Filmen zwei jemandem empfehlen würdest, welche wären das? Oder drei, keine Ahnung. <lacht> Dann würde
0: ich tatsächlich Pinocchio und Dumbo nehmen und für den... Kulturteil, Fantasia. <lacht> also bei Pinocchio finde ich halt einfach als Geschichte und Moral sehr komplex, ähm, sodass ich es eigentlich schon fast eher einen Erwachsenenfilm finde ähm, und eine sehr gute Geschichte finde. Dumbo finde ich halt super emotional und
1: Fantasia ist der
0: Kulturteil.
1: <lacht> <lacht> ja, verstehe ich auf jeden Fall. Also äh, ich würde, glaube ich, auch. Ja, oh, ich finde es super schwer. Also für mich wäre, glaube ich, Bambi an erster Stelle, weil ich den einfach sehr rund finde, so insgesamt. Mm. Dann würde, glaube ich, ich glaube, bei mir wären so Pinocchio und Dumbo auch so auf einem, auf einer Stufe halt irgendwie aus, den, aus ähnlichen Gründen wie bei dir halt. Ja, und ich fand Schneewittchen halt auch sehr äh, überraschend. Doch, gut. Also ich hatte den einfach viel schlechter im Kopf, weswegen der bei mir jetzt viel positiver im Kopf ist. <lacht> das hat sich einfach sehr krass geändert, aber ich muss wirklich sagen, also mich hat das ganze Gucken eigentlich ziemlich positiv überrascht und ich glaube, dass jeder Film so auf seine Art und Weise irgendwie ein bisschen Mehrwert hat, außer die drei Caballeros. <lacht> ja.
0: Also ja, wirklich, also spart euch das wirklich, ja. also und ja, und ich finde, dass einem halt auch aufgefallen ist, wie eigentlich inhaltslos Alice im Wunderland ist. Das war irgendwie ja, auch ein bisschen safe. überraschend. Also, wenn ihr das halt dann nochmal gucken wollt. Das heißt nicht, dass ich ihn nicht empfehlen würde, aber es ist halt, also, es ist halt eigentlich kein Film mit Inhalt. Also, es nee. ist halt einfach nur, du hast halt crazy Spaß an dem, was da halt auf dem Bildschirm gezeigt wird, sag ich mal so, ne? Also, ja. deswegen wäre es jetzt halt aber auch nicht unbedingt ein Film, den ich empfehlen würde. Aber ich würde ihn auch nicht nicht empfehlen, sag ich mal.
1: Das ist wahrscheinlich auch der einzige Disney-Film ever, wo ich eher die Realverfilmung nochmal gucken würde, als den Animationsfilm. Ja, mag sein, ja. Also,
0: ich habe die auch gesehen, aber ist auch schon ewig
1: her, aber ich weiß, ich fand sie gut. Ja, ich mochte die eigentlich auch ganz gerne, also. Ja, äh, wie sieht's denn aus, Jenny? Hast du noch Lust weiterzumachen mit den Disney-Meisterwerken? Ja,
0: also auf jeden Fall. Also, ich denke, du wahrscheinlich auch ja. und wir werden da mehrere Parts draus machen. Wir werden uns immer so zehn nehmen, ungefähr so und werden dann halt so nach und nach die äh, dann gucken, beziehungsweise nochmal gucken und wenn ich mir dann halt so anschaue, was denn so die nächsten 10 wären, dann sind da auch natürlich dementsprechend sehr gute Klassiker mit bei ja. und wir haben halt vorhin schon mal so geguckt, äh, welche das wären und da bin ich auch sehr gespannt drauf und ja, habe ich auf jeden Fall Bock, dass wir das dann halt so als, als, Reihe für die Reihe <lacht> äh, so, so machen. Und äh, ja, bin gespannt, was wir halt zu den anderen Sachen noch sagen werden. Fand es aber auch jetzt sehr spannend, was wir so gesagt haben, wie wir es halt ja. so auseinander analysiert haben, sag ich mal. <lacht> für uns so ein bisschen. Und hoffe, dass äh, der ganze Rest der Zeit halt vielleicht äh, auch so interessant findet oder vielleicht auch ganz anders sieht. Es ne? kann natürlich auch sein, dass man halt irgendwie jetzt uns zuhört und sich so denkt, wie können sie nur <lacht> so, ne? das und das zu kritisieren so Cinderella ist die beste Prinzess aller Zeiten <lacht> so, ne? das kann natürlich sein aber ja ich fand es trotzdem auf jeden Fall cool da so drüber geredet so und sie geschaut zu haben also ja, gerade weil definitiv. sie so alt sind man hat sie ja weniger auf dem Schirm ne
1: ja auf jeden Fall ich, mich würde da auf jeden Fall auch sehr doll das Feedback interessieren also schreibt uns gerne über Twitter oder Instagram wie auch immer gerne eure Meinung wie ihr die Folge fandet ob wir weitermachen sollen machen wir sowieso Wieso aber? Ich so aber sagen. <lacht> Nein, hört auf, es war ganz schrecklich. Ob ihr die Filme jetzt vielleicht auch noch mal gesehen habt oder einzelne euch noch mal angeschaut habt, das würde mich sehr interessieren. Ich habe äh, im Vorhinein auch schon mit ein paar Leuten über das Thema geschrieben, die auch schon meinten, ja, ich freue mich auf die Folge, deswegen äh, seid alle herzlich gegrüßt und schreibt uns auf jeden Fall, wie ihr es fandet. Weil das für uns natürlich auch immer ganz spannend ist dann. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall, genau. Aber das nächste Mal schweifen wir erstmal wieder ein bisschen in Real-Life-Themen, sag ich mal, äh, ab. Ist auch mal wieder ganz gut. Ich meine, wir hatten jetzt Rückblick und queere Medien und jetzt Disney-Filme. Jetzt kann man wieder über andere Sachen reden. Und zwar über Dinge, die im Alltag nerven. <lacht> so ja. Und da werden wir uns mal ein bisschen was überlegen. Auch außerhalb des Stichpunkts Menschen, der ist klar. <lacht> werden wir uns ein paar Sachen überlegen. So, so richtig banale Dinge die halt alltäglich ständig vorkommen, die eigentlich totale Abfuck sind. Ja. Und es gibt halt schon Sachen, die mir da spontan einfallen. Auf jeden Und Fall. Und da bin ich sehr gespannt drauf, also <lacht> was wir da so nennen <lacht> werden. Und ob wir ob wir da gleich herangehen oder ob wir da anders herangehen an die Sache, aber ja.
1: bestimmt lustig. <lacht> ja, glaube ich auch. Vor allem auch wieder komplettes Kontrastprogramm, halt einfach, eine, ah, Disney-Filme, Dinge, die im Alltag nerven. <lacht> <Ja>. <lacht> dann, dann kannst du danach direkt wieder Disney-Filme gucken. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, freue ich mich da auch schon drauf. Ich bin auch sehr gespannt. Mal gucken, vielleicht fragen wir euch dann auch noch, äh, was ihr da noch für Vorschläge habt und nehmen die dann noch mit rein. Auf jeden Fall wieder eine schöne Folge gewesen, finde ich. Äh, für mich war es ja jetzt eine bisschen längere Pause. Bin aber gut dadurch jetzt wieder reingekommen und deswegen vielen Dank an Jenny. <lacht> vielen Dank an euch, die ihr zuhört. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.